0: Creo que en una temporada hay partidos más importantes de lo que parecen y yo creo que el partido que jugábamos este fin de semana contra los Commanders en Washington era uno de esos partidos. Era un partido clave porque tras una derrota dura contra Baltimore había que levantarse. El equipo ya había demostrado una vez tras la racha de tres derrotas que hubo hace unas semanas que sabía levantarse pero necesitó una semana de descanso en medio. y Teniendo en cuenta que el partido contra Baltimore se jugó el lunes, el que el domingo siguiente ya se tuviera que jugar otra vez contra los Commanders, pues para mí era una prueba importante. Y lo cierto es que la esperamos con nota. Creo que los Commanders demostraron ser un rival serio y creo que esta victoria es más importante de lo que parece en el gran esquema de las cosas. Así que vamos a analizar lo que pasó contra los Commanders. Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España el podcast de los 49ers en español. ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con el análisis del partido de la semana 17 de la temporada, semana 16 para nuestros 49ers, penúltima semana de temporada regular, en la que nos enfrentamos en Washington a los Washington Commanders. El equipo que estaba con un récord bastante negativo, un equipo ya sin opciones de postemporada Un partido clave para los 49ers que tenían que levantarse después de la dura y contundente derrota sufrida en casa en el Device Stadium. Solo seis días antes ante los Baltimore Ravens. Lo cierto es que nuestros 49ers se levantaron del golpe, demostraron quizá no estar al mejor nivel posible, pero sí por lo menos haber limpiado muchas de las heridas que se podían haber hecho en el partido anterior ante Baltimore. Afortunadamente no hubo problemas de lesionados, luego hablaremos del asunto de McCaffrey Pero no hubo problemas de lesionados importantes, se pudo ganar el partido con cierta suficiencia Hubo una primera parte, luego hablaremos con más detalle, muy igualada diría yo Donde Washington mostró que es un equipo serio, tal como habíamos avisado No iban a salir los Commanders a dejarse ganar, ni a pasar el rato y lo cierto es que durante la primera parte dieron, sobre todo en el segundo cuarto, mucho trabajo. Luego en la segunda parte creo que en la defensa de los 49ers tomó el comando del partido, nunca mejor dicho. Y la verdad es que pues al final salió una victoria que lleva premio añadido, ya que se unió a las derrotas de Detroit el día antes contra los Dallas Cowboys y de Filadelfia Sorprendente ante Arizona Cardinals en su estadio, demostrando que ambos equipos, tanto Detroit como Filadelfia están en una situación un poquito, un poquito difícil de analizar. Lo cierto es que en la NFC los equipos están llegando los favoritos, con algunas dudas, y me da la impresión de que ninguno de los, yo creo, grandes equipos favoritos de la NFC están en su mejor momento. Tal vez el que está mejor sea en estos momentos Dallas, pero bueno, poco a poco victoria, por lo tanto, de San Francisco, 27 a 10 en Washington, San Francisco se pone con 12 victorias y 4 derrotas, ya tiene el número 1 de la NFC asegurado, se necesitaba la combinación, era muy difícil que se diera, necesitaban derrotas, de aparte de la victoria de los 49ers, derrotas de Detroit y de Filadelfia La derrota de Detroit entraba dentro de las posibilidades, jugaba Detroit ante los Cowboys, el partido tuvo un final muy, muy, muy controvertido, con, para mí, una extraña decisión de los... Lions por no chutar el extra point, no, todavía no entiendo muy bien por qué. Algo se me escapa porque no entiendo por qué con 20 a 19 abajo y a pocos segundos del final, no entiendo la duda entre ir a por un punto o ir a por dos. Yo, yo habría ido a por uno y a garantizar la prórroga. Yo no entiendo muy bien lo de ir a por dos. Hubo algo de jaleo con el arbitraje en este partido. Parece que un error bastante grave de los árbitros que perjudicó a los Lions, también se dice por un error bastante grave que favoreció a los Lions un pelín antes, en fin. El resultado final, victoria de dadas, y luego el extrañísimo partido que jugaron Filadelfia y Arizona, un partido en el que Arizona se le agigantó a los Eagles. Ya dije que Arizona era un equipo más serio de lo que decía su clasificación, y lo cierto es que los Arizona Cardinals respondieron todo el rato a los golpes que le dio el ataque de los Eagles, demostraron que los Eagles en defensa... Para mí tienen algún problema. Y acabaron ganando el partido con un touchdown en la, a pocos segundos del final. Que puso el 35 a 31 final. Y que dio la victoria sorprendente a Arizona. Con esta combinación de resultados. Ya somos número uno de la NFC. En una jornada en la que se dieron pues, más partidos importantes. Y que son los siguientes. La victoria de Cleveland en, contra New York Jets. 37 a 20. Cleveland asegura por lo tanto su presencia en el playoff con un flaco que, es, está rejuven, que está rejuvenecido. Realmente el quarterback ahora titular de los Browns que está jugando una, una muy buena no temporada porque no empezó siendo titular ni mucho menos pero que está haciendo un buen papel para los Browns que ya han conseguido su plaza en la postemporada Miami que perdía contundentemente en Baltimore 56 a 19 ante unos Ravens que dan miedo. La verdad es que sin duda es el equipo que ahora mismo está en mejor forma de toda la liga. Aseguró con esta contundente victoria el seed one de la AFC. Mientras que Miami, eh, bueno, ya es equipo de playoff. Perdió por lesión a Bradley Chap y a algunos otros jugadores. Pero bueno, tendrán tiempo para recuperar jugadores, y eso sí, tienen un compromiso importante ante Buffalo, bueno, los Buffalo Bills, que ganaron con más problemas de los esperados a New England Patriots, 27-21 Buffalo Bills sigue luchando por un puesto de playoff, y de hecho luchan por ganar la AFC Este, contra Miami en la semana 18 de la temporada recordad que Miami ya es equipo de playoff, Buffalo todavía no lo es matemáticamente, Atlanta y Chicago, ganó Chicago 37-17, pocas veces pasa que un equipo garantiza la primera elección del draft en la semana en la que gana un partido Esto es realmente sorprendente, pero fue así Chicago lo consiguió, evidentemente esto tiene un poco de truco El primer pick en realidad lo tendría Carolina Panthers Pero los Panthers enviaron el año pasado su pick de primera ronda a Chicago Y por lo tanto, Chicago, que no está terminando mal la temporada Encima va a tener la primera elección en el draft Atlanta, curiosamente, a pesar de perder Aún tiene unas mínimas opciones de playoff, Chicago ya no las tiene. Las Vegas, que perdían Indianapolis 20-23, Indianapolis sigue teniendo opciones de postemporada, los Raiders se quedan fuera tras un año bastante convulso. Los Rams, que ganaron sufriendo lo indecible a los Giants 26-25, un partido con un final muy 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 raro. Y, y aún así, pues bueno, los Rams, que ya son equipo de playoff y que por lo tanto irán con menos urgencias a Santa Clara a jugar el último partido de la temporada. Nueva Orleans, que ganó 23-13 a 13 a Tampa Bay. La verdad es que una victoria importante para los Saints, que sigue con opciones de position aunque dependen de muchos resultados para ello. Los Buccaneers aún controlan su destino para ganar la NFC Sur, pero no tienen demasiado margen y están, les está costando acabar la temporada. Carolina, que como decía, perdió 26-0 en Jacksonville. La Jacksonville ya tiene la AFC Sur casi en la mano tras vencer a unos Panthers que están hundidos. Pero aún les queda trabajo por hacer a unos Jacksonville Jaguars que yo creo que han tenido una temporada un poco en la que están yendo de más a menos. A ver qué tal les va en la semana que viene. Tennessee, que perdía en Houston 26 a 3. Al final Houston va a controlar su propio destino para entrar en postemporada. Tendrán, eso sí, un ojo puesto en el partido de los Jaguars porque incluso podrían llegar a ganar la, la AFC Sur. Pittsburgh, que ganó a, en Seattle 30-23. Pittsburgh sigue de milagro en la lucha por la postseason. La verdad es que depende de muchos para entrar, pero todavía tienen opciones. Situación similar para los Seahawks tras este tropiezo. Cincinnati, que perdía sus opciones de postemporada en Kansas City, perdía 17-25. Kansas City sigue sin convencer, pero ya tienen el factor campo a favor en el wildcard. Y Green Bay, que ganaba 33-10 en Minneapolis, a los Vikings. Green Bay controla Gracias a esta victoria, su destino para entrar en post los Vikings ahora dependen de terceros, aún tienen alguna opción. Lesiones. Este tema es importante. Siempre digo que las lesiones son un factor clave en una temporada para un equipo de NFL, sobre todo si se tiene la intención de ganar el título. Es muy importante. La más preocupante, aunque... Yo creo que tampoco habrá que preocuparse mucho. Es la de Christian McCaffrey, que tuvo un problema en la pantorrilla, un problema en el, que no va a jugar, ya ha sido descartado para que juegue contra los Rams en la última jornada, pero que según el entrenador Shanahan debería estar listo para el divisional. En principio no parece una dolencia importante. Se perdió casi toda la segunda parte del partido en Washington McCaffrey. Se lesionó, de hecho, al comienzo del tercer cuarto. Estaba en ese momento alternando el drive con Elijah Mitchell. Y a partir de ahí ya jugó casi todo, bueno, todo. La Aja Mitchell hasta el final y lo, la verdad es que lo hizo bastante bien. En la recámara Jordan Mason y Tyrion Davis Price tendrán probablemente en la última jornada algo de tiempo de juego. Ambry Thomas, que se lesionó la mano y jugó lesionado ante Washington. Se opera hoy martes, en el momento que estamos grabando esto, y probablemente estará a punto para la postemporada. Por supuesto, no va a jugar contra los Rams. Arik Armstead va a seguir cuidando sus problemas de pie de rodilla, también ha sido descartado para el partido contra los Rams, habría sido después de tantas semanas un poco extraño que jugara. Vamos a ver qué pasa con Armstead porque es una pieza importante y ya lleva demasiado tiempo parado. G.I.R. Brown con problema de rodilla, está day to day, no se descarta su presencia ante los Rams, aunque habrá que ver primero si está bien del todo, porque si no está bien del todo teniendo en cuenta los pocos jugadores que tiene San Francisco para las posiciones de safety es posible que se le reserve en el partido de, de los Rams Jawan Jennings y j Moore, ambos en protocolo de conmoción está por ver si lo van a superar a tiempo para jugar en el partido contra los Ángeles Rams en la última jornada yo creo que si lo superan el protocolo, yo creo que ambos tendrán minutos, porque no han tenido demasiado tiempo de juego últimamente y les vendría bien. El tight Ross Dully, que lleva unas semanas con unos problemas de tobillo importantes y seguramente tampoco va a jugar contra los Ángeles Rams. Bueno, Receiver Ray Ray McLeod tercero que vuelve a los entrenamientos esta semana. Está por ver si va a jugar contra los Rams. No me sorprendería que jugara si se recupera y está bien y bueno, pues eso, se va a estudiar caso por caso quién va a jugar en la última semana teniendo la clasificación como número uno de la NFC asegurada la intención no es hacer descansar a todo el mundo pero en principio la idea sería ir un poco caso por caso y ver quién está listo para jugar, quién no y sobre todo quién necesita el ritmo de juego y quién no porque ha dicho una cosa Shanahan que a mí me parece muy interesante y es que hacer descansar a demasiados jugadores también puede ser mala idea Puede ser que, por ejemplo, fomente lesiones en la vuelta a los partidos. Hay que tener en cuenta que los, el divisional se juega el fin de semana del 20 al 21 de enero. Quedan prácticamente tres semanas para esto. Y que son, es mucho tiempo. Si el último partido de temporada no es relevante y el wildcard no participamos, pues son tres semanas prácticamente completas sin partidos competitivos y puede ser demasiado tiempo. Ya hemos hablado de la famosa digamos, conversación que hay siempre alrededor de quién, es, quién sale beneficiado del descanso. Yo creo que a los 49ers de estas últimas semanas, donde se ha empezado a acumular una gran cantidad de lesiones, conseguir el 1 de la NFC les va muy bien, en principio. Pero hay que dar con cuidado con las bajadas de tensión competitiva que, puedes, que pueden comportar este tiempo de descanso tan largo. Una noticia más que pasó durante el partido. De hecho, Purdy lo consiguió casi al final del partido. Purdy conseguía el récord de la franquicia, el récord de los 49ers de yardas de pase en una temporada superando la marca del año 2000 de Jeff García pero en cuenta una cosa, ahora actualmente los equipos juegan una semana más que por ejemplo cuando lo consiguió Jeff García, Jeff García necesitó 16 partidos pero es que Brock Purdy lleva 16 partidos, por si quedan dudas sobre la, entre comillas validez de este récord, Brock Purdy ha superado el récord de García con el mismo número de partidos hay evidentemente un partido más en el que Purdy no está descartado que juegue, en el que podrá aumentar este número. Evidentemente que los récords de este tipo, yardas de pase en una temporada, se ven beneficiados por el partido extra, pero no me parece que sea menor el hecho de que ya que ha conseguido el récord, lo ha conseguido en 16 partidos y no en 17. Bueno, pues seguimos con curiosidades de Washington, ya que el partido se jugó en Washington y vamos a seguir con... Algunas cositas más sobre la capital de, la, de, la de los Estados Unidos, Washington DC, recibe más lluvia que Seattle. Solo son unas dos pulgadas más en promedio por año, pero sigue siendo un dato sorprendente, ya que si una ciudad se identifica con la lluvia es Seattle y no Washington DC. John Adams fue en realidad el primer presidente que vivió en la Casa Blanca curiosamente george washington nunca vivió allí fue construida después de su muerte no todos los presidentes han vivido en la casa blanca por lo tanto todos menos uno george washington han vivido y trabajado en este emblemático edificio otro dato sobre la casa blanca es que hay 35 baños también hay 132 habitaciones y seis niveles en la residencia además son también a tener en cuenta el hecho de que por ejemplo hay 412 puertas 147 ventanas este dato a mí me parece sorprendente, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. Me sorprende lo de las chimeneas. Solo hay un presidente de Estados Unidos enterrado en Washington D.C. Es el presidente Woodrow Wilson, que está sepultado en la Catedral Nacional de Washington. El memorial de Lincoln es famoso más que por honrar al honesto Abe. El monumento se creó apenas dos años después del asesinato de Abraham Lincoln. También fue donde Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso I have a dream en 1963. Bueno, pues vamos a analizar lo que fue el partido contra los Commanders. Un partido que puede parecer que no tuvo demasiada historia. Yo personalmente creo que es un mérito que los 49ers ganaran el partido de la manera que lo ganaron. No jugaron para nada ante un equipo que estaba de capa caída y hundido y con pocas ganas. Yo creo que incluso había ciertos ciertas ganas en, el, en los commanders de demostrar precisamente ante un gran equipo que, bueno, pues que ellos también son jugadores válidos, hay que tener en cuenta que este equipo como dije en la previa yo creo que se enfrenta a un cambio profundo de cara al próximo año y puede haber jugadores en los commanders que se quisieran reivindicar y aprovechar el hecho de que jugaban ante un rival con visibilidad como es San Francisco para decir bueno pues aquí estamos no, no jugaron mal los commanders los commanders yo creo que se empezaron a venir abajo cuando la defensa de San Francisco les apretó en la segunda parte, pero en la primera parte estuvieron muy bien y para mí estuvieron el partido muy igualado hasta bien entrado, diría yo, el tercer cuarto. Aún así, me parece además, desde la perspectiva de nuestro equipo, de los 49ers, me parece muy interesante ganar este partido de la manera que se ganó, con solvencia. ¿no? Yo creo que era fácil que el equipo trara una cara distinta a la que habíamos visto últimamente tras la derrota contra Baltimore, más falta de confianza con... Automatismos dejando de funcionar Yo creo que hay cosas, por ejemplo, que me preocupaban Un poquito, como los errores en los placajes Que parece que poco a poco se van solucionando Me gustó mucho cómo estuvo La defensa en la segunda parte Y no hay razones para pensar que No podemos volver a ser tan buenos Como la versión del equipo que vimos en Filadelfia Que para mí ha sido, junto con el partido de Dallas Han sido los dos mejores partidos del año No solo por ganar a grandes rivales Sino por cómo se jugaron esos dos partidos ¿no? Fueron claves las para mí dos cosas. Primero, dejar a Washington en apenas 62 yardas de carrera y menos de 200 yardas de pase. Muy, muy poquita producción ofensiva de dos Commanders. Ya dijimos que era un equipo con problemas en ataque, pero los 49 jugaron muy en serio en defensa y aunque solo fueron dos las intercepciones que se consiguieron, que pueden incluso haber. Hay quien dice que está muy bien, está muy bien, desde luego. Hay quien dice que es poco contra un equipo débil como los Commanders, yo creo que como los Commanders no perdieron en ningún momento la cabeza, me parecieron dos intercepciones clínicas. San Francisco falló en conseguir lo que consigue, por ejemplo, Baltimore que consigue hacerte pagar cualquier fallo con, con digamos, con un alto coste. Yo creo que, por ejemplo, en una de las dos intercepciones San Francisco no consiguió nada y en la otra me, me parece que sí que consiguió anotar un touchdown. pero pero el hecho de hacer pagar los errores creo que ahora mismo es lo que diferencia a Baltimore del resto, es decir, Baltimore consiguió, esto es un paréntesis Baltimore consiguió que los dos minutos finales de la primera parte contra Miami en un partido que Miami estaba controlando bastante bien, fueran un verdadero infierno para los Dolphins, que prácticamente en dos minutos perdieron el partido y fue por errores forzados en cierta manera más que por errores propios, por errores forzados por unos Ravens que no solo te hacen fallar sino que encima te lo hacen pagar caro y yo creo que en ese sentido veremos el partido contra Baltimore, el que jugó nuestro equipo, lo veremos con otra perspectiva si cuando la temporada vaya avanzando y veamos qué es lo que le hace Baltimore a los equipos con los que juega. Al final en el partido jugó por parte de los uh, commanders, jugó Howell, no Brissett, en el puesto de quarterback. Se había designado a Brissett, pero estaba como questionable Y al final pues, el que jugó fue Sam Howell, que fue el que estaba jugando como titular hasta, hasta ahora Trent Williams y Chase Young volvían a jugar donde jugaron Trent Williams hasta 2020 Chase Young hasta hace apenas unas pocas semanas Kyle Shanahan, de hecho, fue asistente en los Washington entonces Redskins Actualmente Commanders Entre 2010 y 2013, de hecho, fue el coordinador ofensivo En un equipo en el que el entrenador era su padre, Mike Shanahan y bueno, pues una cierta cantidad de conexiones ¿no? entre los 49ers y los Washington Commanders. ¿no? El partido empezó con los 49ers atacando en un drive, yo creo que correcto, no espectacular, pero sí correcto, que acabó en un field goal convertido por, por un Jake Moody, que por cierto, otro paréntesis, está teniendo una temporada que, quitando el, el error de Cleveland, pues una temporada bastante buena la que está teniendo Moody, el rookie tan cuestionado en, de tercera ronda que está haciendo una temporada para mí bastante válida. Tras este inicio, la defensa de San Francisco eh, salió al campo, mostró la mejor cara ante un ataque de los Commanders, que sí es verdad que no es el mejor de la NFL, pero al que forzó a, a un punt. El siguiente drive de los 49ers acabó en un buen touchdown. Muy bonita la jugada, con un bloqueo muy bueno de Charlie Warner, un tight end que juega relativamente poco en los 49ers y que puso un muy buen bloqueo para que digo Seymour entrara por la izquierda prácticamente sin que no le rozara a nadie una jugada muy bien hecha que acabó un drive de 63 yardas y bastante largo en tiempo para que los 49ers se pusieran 10 a 0 en el marcador a partir de ahí pues bueno el segundo cuarto fue más bien de los Washington Commanders los Commanders se vieron 10 a 0 empezaron sin embargo a jugar un poquito mejor Consiguieron dos drives de 46 y 84 yardas, que acabaron uno en field goal y otro en touchdown. El pase les estaba empezando a funcionar bien, usando una variedad de receptores, sobre todo usando a McLaurin, a Gibson y a Robinson, sus quizá mejores jugadores. Venimos en cuenta que estamos hablando de receptores y hemos nombrado a dos, dos corredores, pero es que tanto Antonio Gibson como Brian Robinson son buenos jugadores a... a a pesar de su condición de running back, como receptores de pases. Y luego uh, Tyler McLaurin, pues que es... Pues la es que es un buen, buen receptor. San Francisco, de hecho, tuvo que hacer un pan entre estos dos drives de 46 y 84 yardas que Washington consiguió convertir en puntos y poner el, mar el marcador en empate. Pues San Francisco, entre esos dos drives, tuvo que hacer un pan. O sea que las cosas no funcionaban. Tampoco había una alarma muy grande, pero no funcionaban demasiado bien. Antes de ir al descanso, sin embargo, yo creo que la... El ataque de San Francisco se puso un poco las pilas, jugó en modo, vamos a decir, cauteloso, sin intentar forzar demasiado las cosas, y consiguió un drive de 71 yardas que, aunque acabó en field goal, dejó claro que los 49ers seguían atentos al partido, sin errores. ¿no? Caffrey estuvo cargando con buena parte de la responsabilidad de este drive. Empezó así la segunda parte, con los... Commanders que tenían posesión y llegaba el momento de digamos marcar territorio ¿no? de, de dejar claro a los Commanders quién, quién había venido a mandar en este partido y en ese sentido la defensa tuvo que dar un paso adelante, lo dio forzó un pantalos a los uh, Commanders y tras ello pues un, un touchdown de Elijah Mitchell que a partir de este momento tuvo, mucho, bueno, tuvo casi toda la segunda parte para jugar puso a San Francisco ya por delante con cierta claridad como 20-10 tras un drive bastante bueno de, de 83 yardas, Elijah Mitchell sustituyó a McCaffrey, yo diría con bastante acierto, luego comentaremos sus números pero fueron bastante buenos este, este primer drive, este drive que acabó en touchdown de hecho lo alternaron un poquito Elijah Mitchell y McCaffrey, que entraba y salía del campo porque yo creo que ya empezaban las molestias que tuvo, y ya a partir de ahí se decidió que, que jugaría Mitchell a partir de aquí hasta el final, tras este touchdown otro paso de la defensa, llegó la primera entre las dos intercepciones que iba Sam Howell. Washington estaba moviendo el balón bien en este drive, pero empezando ya el último cuarto en un drive que estaba siendo además largo y sostenido. Pero donde se veía que había presión de la defensa de los 49ers, hubo una muy buena jugada de Ward que ya empezado el último cuarto, interceptó un pase que iba a McLaurin. Tras la intercepción, un gran drive de los 49ers que se quedaron muy, muy profundos en su propio lado del campo de un drive de 95 yardas y que acabó en un touchdown de Ayuk tras una jugada muy buena para mí de un Brock Purdy que hizo un scramble muy bueno y se buscó una posición cómoda para pasar un pase, no excesivamente largo pero un pase muy preciso a un Brandon Ayuk que se había desmarcado muy bien en la endzone y la verdad, muy buena la jugada Por cierto, en este drive de 95 yardas Mitchell, Elijah Mitchell Tuvo una gran carga y la, hizo, la llevó muy bien. Tras este eh, touchdown de los 49ers llegó otra intercepción, la segunda a Howell en la segunda jugada del drive. Aquí yo creo que ya los uh, commanders ya jugaban un poco a, a la desesperada. El partido ya estaba en el marcador final, en el 27 a 10. Y, y hubo una intercepción a Howell que en su segunda jugada, en solo 30 segundos en el campo, esta vez fue de, de Modor Lenoir, Lenoir y... ...prácticamente era la sentencia del partido, ¿no? Tras esta jugada... ...los fornidarios hicieron un buen drive... ...en ataque... ...mostraron tal vez una cierta pobreza de ideas... ...para conseguir cerrar el ataque con una anotación más... ...de hecho se quedaron en un cuarto... ...down y uno... ...intentaron jugarse este cuarto down y uno... ...y la defensa de los commanders consiguieron... ...consiguió frenar el ataque de, de San Francisco y hacer un turnover on downs a San Francisco, por lo que el marcador se quedó igual, pero el siguiente ataque de los uh, commanders acabó en un punt, la siguiente intentona de dos commanders acabó en turnover on downs, y ya San Francisco se limitó a gestionar el, el partido hasta el final. Así que un último cuarto, más bien tranquilo en lo que a anotación se refiere, pero un último cuarto en el que yo creo que la defensa estuvo muy bien, el ataque quizá no tan bien, pero bueno, lo... No, yo creo que se consiguió la victoria, que era lo que, se, lo que se trataba. El equipo no mostró síntomas de estar especialmente tocado por lo que pasó contra Baltimore. Y si los mostró, fueron leves. Y yo creo que en ese sentido hay motivos para estar contentos con este resultado final. Los mejores del partido por parte de San Francisco. Trent Williams, que consiguió que no hubiera ningún sack para Brock Purdy Él y toda la línea, obviamente pero obviamente la presencia de Trent Williams en la línea de ataque de San Francisco se nota una barbaridad, es que es otra, totalmente distinta. La línea es aceptablemente buena cuando está Trent Williams y preocupantemente débil cuando no está. Yo ya digo, yo lo he dicho ya muchas veces este año, Tirano es el mejor jugador del equipo, que yo habría mucho debate sobre si Trent Williams es el mejor jugador de los 49ers, estaría en la consideración, pero desde luego el más difícil de sustituir sin duda pero yo creo que ahora mismo, por dificultad para sustituirle, él y luego McCaffrey. El resto yo creo que están en otro nivel de dificultad, pero Trent Williams y Christian McAfee son dos jugadores fundamentales para este equipo y muy difíciles de sustituir. Rob Purdy, 230 yardas 22 de 28 en pase, dos touchdowns 8,2 yardas por pase completado un rating de 124,7 muy bueno el touchdown improvisado en el que hizo un buen scramble y acabó buscando y encontrando a Ayuk muy bien y buena reacción tras el peor partido de su carrera en la semana por cierto en la que fue su cumpleaños y demostrando pues que se supo levantar a tiempo y una semana donde le han caído muchos palos a Purdy donde prácticamente ya se le ha descartado de la lucha por el MVP yo creo que realmente el MVP lleva ya prácticamente el nombre de Lamar Jackson puesto la verdad es que Jackson jugó un partido espeluznante en San Francisco y aún mejor contra Miami, contra Miami creo que tuvo un rating perfecto, si no a, no lo tengo muy a, muy a la vista las estadísticas de este partido, pero creo que Lamar Jackson hizo un rating perfecto contra Miami que es, son datos realmente a tener en cuenta, porque Miami es un verdadero equipazo, y hacer un rating perfecto contra un equipo como Miami es muy, muy, muy meritorio Brandon Ayuk 114 yardas de recepción, un touchdown ha pasado las mil yardas de recepción en la temporada, una temporada muy buena de Brandon Neyo, un Brandon ello que veremos a ver qué pasa con él en el futuro porque es un jugador que tiene que renovar el contrato y veremos qué pasa con él porque a mí me parece un jugador muy importante y muy, muy, muy relevante en el equipo. Este año ha demostrado lo que lleva dentro y para mí es de largo esta su mejor temporada en el equipo. Digo Samuel. Pasó un poco de puntillas por el partido, pero consiguió cosas interesantes. Cinco, recibió 5 cinco pases, 37 yardas, que no es mucho, pero un touchdown de recepción. Y luego hizo 3 carreras y 35 yardas. Yo creo que es un poco una especie de versión B de McCaffrey, sin, ser, sin querer ponerle muy, muy por detrás de McCaffrey. Pero, pero hay que tener en cuenta que Digo Samuel es el receptor, McCaffrey es running back. Pero el estilo de juego de los dos es muy similar. Y la verdad es que a mí me está gustando mucho la temporada de Digo Samuel. Ha tenido algún problema físico. Creo que se ha encontrado la manera justa de utilizarle a Diego Samuel. Y creo que, que realmente es un jugador muy, muy, muy necesario en este equipo. George Kittle, Tres pases recibidos, 29 yardas. Durante el partido llegó a las 1.000 yardas de recepción en la temporada por tercera vez en su carrera, en su línea. Yo creo que tuvo un partido menos lucido que, un, que otros, pero estuvo muy colaborativo, muy trabajador y muy bien. McCaffrey, que a pesar de dejarse prácticamente medio partido, Hizo 14 carreras con 64 yardas Y 4 pases recibidos con 27 yardas Lo cual, teniendo en cuenta que jugó medio partido Son números, o sea, la proyección le llegaba a un partido De muchísimas, muchísimas yardas Tanto de pase como, sobre todo, de carrera Y la verdad es que estaba jugando bien Yo creo que un buen criterio se decidió no forzar Es un jugador que lleva una carga muy grande McCaffrey del equipo Y es mejor reservarle Elijah Mitchell en el rato que estuvo, que hay que tener en cuenta que jugó más o menos medio partido. Daja Mitchell hizo 17 carreras, 80 yardas y un touchdown. Yo creo que demostrando a muchos que no tenemos por qué tener dudas con el Daja Mitchell. Es un gran número 2 de los mejores RB2 de la liga y un, un jugador que nos puede ayudar y mucho. Porque van a haber muchas miradas y mucha atención encima de McCaffrey. Y tener a otro siempre va bien. Y más uno si tiene las garantías que presenta Daniel Mitchell. Salvarius Ward. Otra intercepción para Ward. Solo dos pases completados por Washington con, contra él como defensor. Permitiendo entre los dos pases un total de cuatro yardas al ataque de, de los Commanders. Quinta intercepción del año para mí. Yo diría que la conversación para ser considerado quizá uno de los mejores jugadores de secundaria de toda la liga. Y un fichaje... En su momento salió muy caro y que levantó alguna ceja, pero yo creo que un fichaje muy, muy bueno para los frontliners, que recordemos que tenían serios problemas en la secundaria y que una buena parte de esos problemas se solucionaron con la llegada de este jugador. Demord Lenoir, yo para mí, la, el complemento perfecto de, de Ward, no es un jugador como Ward, pero bueno, consiguió una intercepción, un pase defendido, dos no completados con él defendiendo, teniendo en cuenta que le lanzaron hacia su, hacia su zona cuatro veces pues no consiguieron absolutamente nada los eh, Commanders cuando lanzaron a la zona de Lenoir lo cual demuestra pues, lo buen jugador que es Lenoir es, ya digo, insisto, le, queda, le falta la veteranía y el saber estar y el saber hacer de World pero un gran, gran cornerback para mí y con mucho terreno por delante tercera intercepción de daño para de Home the Lenoir Nick Bosa también estuvo bien en el partido, dos tackles para pérdida de yardas pues Es lo que se espera de ¿eh? él. Denny Ferrell, que consiguió el único sack del partido en un tercero y uno. Eso sí, es siempre hay sacks y sacks, pero en un tercero y uno yo creo que está muy bien. Y Jake Moody, como decía antes, sigue con su buena temporada. Dos de dos en field goals, tres de tres en extra points. Solamente el lunar del error en Cleveland, que podría haber sido fácil otra victoria más para nuestro equipo Pero bueno, era un partido el de Cleveland Donde los kickers tuvieron problemas con la climatología Forma parte del proceso de crecimiento Hay que tener en cuenta y no olvidar que Jake Moody es, es rookie Sigue siendo rookie hasta que termine la temporada y es una posición muy compleja la de kicker Donde los errores, ya lo hemos dicho, se ven mucho Y son normalmente de consecuencias un poco catastróficas no, es pues en este caso con la derrota en Cleveland. Los mejores por Washington Commanders, Sam Howell hizo un 17 de 28 en pase 169 yardas, un touchdown, dos intercepciones recibió un sack para 6 yardas de pérdida tuvo un rating de 60 los Commanders hicieron 62 yardas de carrera únicamente con un 44 de ellas fueron para Brian Robinson y 19 para Antonio Gibson solo 160 yardas de pase en total para la ofensiva de Washington 61 de ellas de McLaurin que estuvo bullicioso y con ganas, un touchdown para él 33 de Curtis Samuel, otro jugador que también estuvo bien. 32 para Brian Robinson, uno de los running backs. 20 de Logan Thomas y 17 para Antonio Gibson, que es el otro running. Polivalentes, yo creo que piezas tienen los commanders, pero les falta, como dije, para mí, un running back bueno y un wide receiver bueno estadísticas colectivas, primeros downs esto es sorprendente, San Francisco hizo 28 primeros downs, solo 12 Washington, la verdad es que la defensa en la segunda parte de los 49ers puso en serios aprietos a Washington Commanders y varias posesiones de Washington acabaron pues, o con un solo primer down o con ninguno, hubo 68 jugadas del ataque de San Francisco solo 43 de Washington aquí vuelve a notarse el hecho de que San Francisco sobre todo se pasó la segunda parte corriendo y mientras que por otra parte pues eh, las, eh, las posesiones perdidas por intercepción y un poco la manera de jugar de los commanders que es más orientada al pase pues hizo que pues obviamente les costara más 408 yardas de Total Offense de San Francisco 224 de pase, 184 de carrera por contra solo 225 yardas de Washington, 163 de pase 62 de carrera ya dijimos que era un equipo con un ataque débil. Eh, la defensa de San Francisco, sobre todo en la segunda parte, estuvo muy bien. Estuvo en, en Redson una de dos solamente Washington, tres de seis San Francisco. Me gustó el tema de las, del tema disciplinario. San Francisco solo tres faltas y 20 yardas de penalización. Esto para mí es un buen síntoma. Washington hizo cinco faltas y 40 yardas. Ya dijimos que era un equipo que no hacía muchas faltas. Pero San Francisco hizo 3 y 20. Para mí esta es la demostración de que el equipo estaba bien de cabeza. Para este partido de que se habían limpiado un poco, si no todos y buena parte de los fantasmas que podían quedar en las cabezas de los jugadores tras la derrota contra Valde Porque si el equipo hubiera acabado el partido ganando, pero con 88 yardas de de faltas y con 7 faltas y... y con malas caras y con alguna bronca, yo vería un equipo nervioso y yo, precisamente eso es lo bueno. Que vio a un equipo tranquilo. Y esta, para mí este esta dato de las faltas me parece muy, muy relevante Aunque sea un dato pequeño y que no te da muy, gran cosa, pero yo lo veo relevante. Washington que recibió dos intercepciones y en la posesión 38 minutos y 13 segundos de San Francisco. Solo 21 minutos y 47 segundos Washington. Evidentemente los 49ers jugaron sobre todo a que no jugara Washington. Y la verdad es que le salió muy bien. El partido fue un partido... De hecho, el partido fue uno de los primeros en acabar de la jornada Precisamente por eso, porque los 49ers se tragaron el, Sobre todo en la segunda parte, se comieron el reloj a bocados, literalmente Algunas declaraciones de los jugadores y de los técnicos Shanahan, por ejemplo, sobre cómo vio al equipo Reconoció estar muy orgulloso de los, de, de, del equipo hoy Porque fue una semana difícil Se trató más de las emociones de la semana pasada Cada vez que tienes un partido importante como el que se jugó contra Baltimore ...y es tan emocionante jugar en Navidad... ...frente a tus, tus seguidores... ...estos dos equipos con sus dos super récords... ...hay un gran, una gran cantidad de emociones en juego... ...era un partido muy grande... ...podría ser un partido que agotara mucho... ...mentalmente al equipo... ...de hecho yo creo que seguramente fue un partido que dejó al equipo... ...muy muy exhausto mentalmente... ...y lo cierto es que durante la semana hubo muchas conversaciones con el equipo... ...para borrar un poco lo malo del partido... Y funcionó, funcionó y habló mucho Shanahan dijo él con los jugadores sobre el tema mental pero nunca sabes cómo va a estar todo hasta el día del partido y la verdad es que todo funcionó bastante bien y en ese sentido quedó Shanahan muy contento por ver la actitud mental de su equipo durante el partido porque fue muy buena se mejoraron. Ron Rivera que habló también sobre los 49ers dijo es uno de los equipos que mejor corren en la liga intentas contenerles y mantenerles dentro y no dejar que te estiren porque sus running backs tienen una gran visión. Toman buenas decisiones en sus cortes y estábamos tratando de mantenerlos lo más compactos posibles. Tuvimos algunos buenos momentos, mezclaron algunas cosas al principio, rompieron algunas eh, tendencias al final. e Hicieron un buen trabajo al obligarnos a hacer ajustes. La verdad es que yo creo que fue una auténtica... Exageración, incluso diría la segunda parte, la cantidad de, de carreras que utilizó San Francisco, que, que decidió, pues eso, comerse el reloj y, y acabar el partido rapidito. Y de hecho, ya digo, yo creo que terminó el primero de todos los partidos del primer turno del domingo. Bueno, última tanda de curiosidades sobre la ciudad de Washington. La Biblioteca del Congreso es la biblioteca más grande del mundo, hay más de 160.000 objetos en su colección, incluidos 6.000 libros originalmente propiedad de Thomas Jefferson. El mercado de pescado más antiguo de Estados Unidos no está en Seattle, sino en Washington, D.C. El mercado de pescado de Main Avenue abrió sus puertas en 1805 y ha estado funcionando desde entonces. Algunas cosas nunca cambian. Si bien la mayoría de los edificios de la ciudad de Washington han cambiado a lo largo de la historia, la Old Stone House data de 1765 y no ha cambiado desde entonces. Se puede ver el obelisco más grande del mundo cuando visites la ciudad, el monumento a Washington que se eleva a 555 pies y 5 y poco pulgadas, es también el obelisco más alto del mundo. La ciudad lleva el nombre de Cristóbal Colón, DC significa Distrito de Columbia y se consideró así en honor al famoso explorador. Y finalmente, la última curiosidad. ...se está considerando... ...Washington D.C. sea... ...un estado por sí per se... ...que sea el estado 51... ...hay mucho más en Washington D.C. que monumentos... ...y flores de cerezo... ...Washington D.C. tiene más residentes... ...que algunos estados de la, de la Unión... ...por ejemplo con 706.000 residentes... ...está más poblado que los estados de Wyoming... Y, que, ...y de Vermont... ...esta es solo una de las razones... ...por las que sus residentes y representantes... ...están presionando más que nunca... ...para que se convierta en un estado de derecho propio... ...en junio de 2020... La Cámara de Representantes aprobó por primera vez un proyecto de ley para convertir al D.C. en Estado y aunque probablemente no será aprobado por el Senado, sigue siendo un hito importante. Suscríbete a nuestro podcast. Busca 49ers Faithful Spain en las principales plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBox, Castbox.fm, Google Podcasts. Los enlaces a todas estas plataformas disponibles en nuestra página web 49ersFaithfulSpain.Transistor.FM Estamos también en X, antes conocido como Twitter e Instagram 49ersFaithfulES en los dos casos Bueno, pues este habría sido el análisis de este partido en Washington Yo creo que era un partido, ya digo, clave Era un partido para limpiar la mente para ganarlo, para que no se lesionara si podía ser nadie más hubo el tema de McCaffrey, confío en que se va a solucionar bien, y bueno ya de paso si, si podía ser para conseguir el seed one de la NFC evidentemente ya avisé de que la combinación que se tenía que conseguir no era sencilla no era para nada fácil que tanto Detroit como Filadelfia perdieran así que bueno, que los jugadores, de hecho, de los 49ers, justo cuando terminó el partido contra Washington, se juntaron en el vestuario y en un monitor vieron cómo acababa, que acabó un poquito después el partido en Filadelfia. Y lo cierto es que, bueno, una derrota, la de los Eagles, inesperada, que nos da el número uno. Para mí yo creo que los 49ers son justos, números uno de la NFC, con lo que ha habido en la temporada, lo cual no hay que confundir ...con la situación actual del equipo... ...es decir, si miramos las 17 semanas de la Liga regular... ...que se han jugado hasta ahora... ...yo creo que San Francisco ha sido el mejor equipo de la NFC... ...o el más sólido... ...pero probablemente ahora mismo... ...si hay un equipo de la NFC que inspira respeto... ...incluso algo más que San Francisco es Dallas... ...teniendo en cuenta la posición en la que está Dallas... ...y que muy, muy probablemente Dallas va a ser rival... ...en el divisional de nuestro equipo... ...pues bueno, pues habrá que ver... ...cómo lo vamos a llevar... ...porque ya hemos jugado contra ellos... Porque se les ganó de manera contundente, pero ya sabemos lo que pasa cuando un equipo pierde de manera contundente. Y ojito con estos Cowboys que están muy bien y que van a ser, si nos tocan en playoff en el divisional, un rival durísimo. Además van a llegar con un partido más jugado que nosotros, con uh, rodaje extra y veremos a ver qué tal nos va. De momento, próxima semana, semana 18, última de temporada regular, los San Francisco 49ers que juegan en casa, el último partido. ten en cuenta que San Francisco ya va a jugar todos sus partidos en casa, excepto a Super Bowl, en caso de llegar. Todos los partidos en casa, todos en la misma zona horaria. Yo ya digo, lo he dicho antes, me parece una tontería. Alguien puede pensar que esto es una tontería. Yo pienso que para un equipo del oeste es toda una ventaja poder evitar los desplazamientos, los jet lags y en la NFC Hay equipos que están a una diferencia horaria Notable, Dallas, por ejemplo, está a dos horas De San Francisco, sin ir más lejos Es mucho mejor jugar en casa Contra Dallas que jugar en Dallas, que son dos horas De diferencia, que te obliga a salir A jugar, pues a una hora extraña Aunque son divisionales Y los horarios seguramente serán distintos Pero siguen siendo Dos horas de diferencia horaria Así que bueno, yo no lo veo mal El uno, que hay el asunto de Bueno, de ¿Qué pasa con el descanso? ¿Qué pasa con la pérdida de ritmo? ¿Qué pasa con el hecho de no estar en el Wild Card. ¿A quién nos vamos a enfrentar después del wild Card? En el divisional vamos a enfrentarnos a un equipo muy duro, probablemente, ya digo, casi con toda seguridad van a ser dadas. Veremos. Y bueno, esto va a ser la semana que viene. Yo ya digo, es la última semana, habríamos firmado todos que hasta ahora todo fuera como ha ido. Tenemos el número uno de la NFC, tenemos una temporada que va a ser de entre cuatro y cinco derrotas, como mucho como muy mal, vamos a hacer entre 12 y 13 victorias que está muy bien, tenemos el equipo razonablemente bien en cuanto a lesionados se refiere yo creo que la semana extra de descanso nos va a venir muy bien y vamos a ver qué, qué pasa, cómo queda el cuadro de playoffs, cosa que conoceremos la semana que viene y a ver quién nos toca y cómo nos toca y, y vamos a ver qué pasa, ver, esto sigue y todavía estamos más que bien colocados diría yo para conseguir el sexto título Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.